0: Los piratas son personajes históricos que se han vuelto parte de la cultura popular y han fascinado a la gente por todas las historias increíbles que se cuentan sobre ellos. Entre todas estas narraciones, hay algunas que se desarrollan en las aguas mexicanas. Vamos a conocerlas en este nuevo episodio de Leyenda Urbana MX. A través de los años... Muchas leyendas urbanas, históricas y de terror le han dado la identidad cultural a México. Semana a semana haremos un recorrido por todas ellas. Esto es Leyenda Urbana MX con Ismael Méndez. Los piratas básicamente eran unos bandidos que operaban en el mar. Eran ladrones y saqueadores que interceptaban barcos repletos de mercancías o riquezas para hacerse con ellas. En las películas, libros y videojuegos se ha romantizado la figura del pirata y nos los han mostrado como tipos aventureros y algunas veces hasta heroicos. Pero nada más lejos de la realidad. Eran hombres salvajes que actuaban con brutalidad y sangre fría. La época dorada de la piratería fue entre el año 1620 y el 1730, es decir, cuando muchos barcos zarpaban de los principales puertos europeos, ya sea para comerciar o para transportar materias primas entre sus colonias, lo cual los convertía en el blanco perfecto de los piratas. La corona española constantemente mandaba navíos desde la península ibérica hacia América y viceversa. Además, el virreinato de la Nueva España era uno de los más importantes, así que el tráfico marítimo era constante. Por tal motivo, no es de extrañarse que muchos piratas merodearan por las costas mexicanas, hecho que nos dejó historias épicas como las siguientes. Mi historia favorita de piratas en México, sin lugar a dudas, es la de John Hawkins. Ya hablé un poco de ella en el episodio de la Inquisición en México, pero ahora voy a ampliar la información. Técnicamente, John Hawkins no era un pirata, sino un corsario, pero básicamente se dedicaban a lo mismo, ya que la diferencia que hay entre ambos es que los piratas actuaban de forma independiente y los corsarios tenían el respaldo y el patrocinio de algún gobierno para realizar estas actividades criminales. En el caso de Hawkins, el gobierno inglés. Este hombre vivió durante el siglo XVI y, además de ser marino, se dedicaba principalmente a traficar con esclavos africanos. Obtuvo la patente de corso por parte de la reina Isabel de Inglaterra, con lo cual pudo desempeñarse como corsario, atacando principalmente barcos españoles y portugueses que transportaban riquezas o esclavos. En una de sus campañas, llevada a cabo en 1569, se dirigió al Caribe para interceptar unas embarcaciones españolas que llevaban el oro de la Nueva España hasta Europa. Sin embargo, una terrible tormenta se cruzó en su camino y naufragó en Campeche. Sus barcos quedaron severamente dañados, pero pudieron llegar a Veracruz, en donde la idea era resguardarse y repararlos para poder así emprender el viaje de regreso a casa. Estando en Veracruz y sufriendo por la falta de víveres, los corsarios fueron descubiertos y atacados por los españoles. Aquí hay varias versiones. Una de ellas dice que los ingleses subieron a sus barcos dañados y así trataron de huir. Pero al ver que no iban a aguantar mucho tiempo a flote, decidieron regresar a tierra firme, en donde fueron capturados. Otra versión dice que no pudieron escapar porque los españoles quemaron sus barcos, motivo por el cual fueron apresados ahí mismo. De cualquier forma, los que no murieron en el ataque y terminaron siendo capturados Fueron llevados ante el Tribunal de la Santa Inquisición Luego fueron juzgados Y lo curioso es que fueron condenados por herejía Y no por los crímenes que realizaban Entre los cuales estaba el robo y el homicidio No toda la tripulación de Hawkins sufrió el mismo destino Para algunos la condena fue cárcel perpetua otros recibieron entre 200 y 300 azotes. Algunos cuantos fueron enviados a trabajar en los barcos españoles y solo uno, de nombre George Ripley, fue condenado a morir en la hoguera. Pero, según el artículo, La Santa Inquisición y los Juicios a los Piratas del Caribe, escrito por mi tocayo Ismael Reyes Retana y publicado por la revista Nexos, se arrepintió antes de ser puesto en la pira y le fue concedida la gracia de ser muerto por garrote vil. Y a todo esto, ¿qué pasó con Hawkins?, se preguntarán ustedes. Bueno, pues en el ataque y batalla de Veracruz, antes de que capturaran a sus acompañantes, logró escapar. Cuenta la leyenda que se disfrazó de fraile y logró pasar desapercibido junto con algunos de sus hombres entre ellos otro famoso pirata llamado Francis Drake. Todos ellos se dirigieron hacia el norte y finalmente fueron rescatados por un barco inglés que estaba navegando en la costa. De hecho, Hawkins vivió muchos años más. No murió sino hasta el 12 de noviembre de 1595, cuando realizó una expedición a América con el objetivo de atacar los asentamientos españoles en el Caribe y tomar Panamá. Esto para tener control de las rutas comerciales para los ingleses. Pasa que la Armada Española estaba muy bien preparada y derrotó a los corsarios en repetidas ocasiones. En una de estas batallas, Hawkins perdió la vida. Sin duda, la historia de este corsario inglés y sus peripecias en México es digna de cualquier película de aventuras. Vamos ahora con un pirata que se la traía contra la Nueva España, y en especial, contra Campeche. Me refiero al neerlandés Lawrence de Graff, conocido como Lorencillo debido a su baja estatura, o como el Azote del Occidente, por sus feroces ataques en América. Nació en los Países Bajos en 1653. Su vida dio muchas vueltas, porque primero se enlistó en la Armada Española, Luego la traicionó y se convirtió en un corsario bajo la bandera francesa, y más tarde fue un pirata que formó su propia flota criminal. Durante su época de corsario y de pirata, actuaba en la zona del Caribe, por lo que regularmente atacaba las costas mexicanas. Una de sus primeras incursiones en este territorio la hizo en 1683, mientras era miembro de la tripulación del francés Michel de Grammont. El 18 de mayo de ese año, él, junto a unos 1.400 hombres, llegaron a Veracruz y comenzaron un ataque tanto por tierra como por agua. Por tierra presionaban a los habitantes hacia el mar, mientras que sus buques establecieron un bloqueo, de tal forma que cerraron cualquier vía de escape, dejando atrapados a los habitantes y, por supuesto, las riquezas las tropas españolas no pudieron hacer nada ante el sorpresivo ataque y tranquilamente los corsarios saquearon la ciudad durante tres o cuatro días para después retirarse con un enorme botín y una gran cantidad de prisioneros. Prácticamente, humillaron a la corona española. Sin embargo, el asedio más fuerte hacia la Nueva España lo realizó en 1685 cuando ya trabajaba por su propia cuenta. El 6 de julio de aquel año, lideró una flota de piratas en un ataque a la ciudad. El objetivo de la expedición era capturar la ciudad y exigir un rescate por su liberación. Los piratas se enfrentaron a una férrea resistencia de las fuerzas españolas, lideradas por el gobernador Juan Pérez de Guzmán. Los piratas intentaron un asalto frontal pero la defensa española logró repelerlos. Después de varios días de combate, los piratas optaron por un sitio prolongado y comenzaron a cortar las líneas de suministro de Campeche. Los habitantes resistieron durante 67 días antes de que los piratas finalmente lograran capturar la ciudad. Una vez que los piratas tomaron el control de Campeche, exigieron un rescate a las autoridades españolas pero al ver que se negaban a pagarles, decidieron saquear y quemar la ciudad hasta dejarla en ruinas. También ejecutaron a algunos prisioneros y se llevaron a otros tantos con la intención de que por ellos sí les pagaran el rescate. Fue uno de los ataques más devastadores que sufrió Campeche durante toda su historia. En los años posteriores a este suceso, de Graff y su tripulación también atacaron en repetidas ocasiones Tabasco, y fue hasta condecorado por el gobierno francés gracias a sus hazañas en contra de la corona española. Pero no se la pasó toda su vida dedicándose a la piratería, ya que según las crónicas se retiró y se convirtió en granjero. Murió en Luisiana en 1704. Lo más enigmático de esta historia es que cuentan las malas lenguas que Lawrence de Graff, gracias a todos sus ataques a las costas mexicanas, pudo hacerse de una enorme riqueza, misma que no gastó y dejó enterrada. Se cree que está en alguna parte de la costa del Caribe, posiblemente en algún lugar de las costas de México, de Cuba o de las Bahamas. Los más atrevidos comentan que sus tesoros están en el municipio de San Andrés Tuxtla, específicamente en Roca Partida, lugar que servía como escondite del pirata neerlandés. Pero hasta la fecha, nadie ha podido encontrar el tesoro. Hablando de tesoros de piratas escondidos... No podemos dejar pasar la historia de Henry Morgan y su misterioso tesoro. Seguro le suena el nombre, pues Morgan fue uno de los piratas más famosos del siglo XVII. Era proveniente de Gales, nació en 1635 y comenzó su carrera pirata en las Antillas a principios de la década de 1660. Morgan era conocido por su audacia y astucia lo que le permitió saquear muchas ciudades españolas y acumular una gran fortuna. El punto más álgido de su carrera criminal se dio en 1671, cuando lideró una expedición en el Caribe que culminó con la toma de Panamá, ciudad que en ese momento era muy pero que muy importante por sus actividades comerciales, así como por el tránsito de oro y plata hacia España. Morgan y su tripulación de piratas Saquearon la ciudad y la quemaron. Se llevaron un gran botín de oro y otros tesoros. Este ataque fue visto como un acto de terrorismo por las autoridades españolas, lo que llevó a una gran persecución de los piratas en el Caribe y América Central. Sin embargo, el éxito de Morgan en este ataque lo convirtió en una leyenda entre los piratas y le permitió retirarse de la piratería con una gran fortuna. Aquí es donde entra la leyenda. Se cuenta que justamente antes de retirarse de ese oficio e irse a vivir a Jamaica, Morgan decidió esconder su tesoro, o al menos parte de él, en algún lugar de la costa mexicana o en alguna isla del Caribe. A pesar de que no ha habido pruebas que confirmen la existencia de dicho tesoro, la historia ha fascinado a un sinnúmero de personas. Muchos buscadores de tesoros y aventureros, se han dado a la tarea de investigar y, supuestamente, han encontrado algunas pistas como mapas antiguos y señales en las rocas. No obstante, las investigaciones más recientes refieren a que el tesoro no está en México, sino un poquito más al sur, en un territorio que pertenece a Colombia, aunque está más cerca de Nicaragua y Costa Rica. Me refiero a la isla de San Andrés. San Andrés es un auténtico paraíso. De hecho, cuando fui a Colombia, muchos locales me contaron que era un mejor lugar para nadar y estar en las playas que Cartagena. Con eso les digo todo. El caso es que existe una zona en ese sitio en la que hay una misteriosa caverna sumamente profunda en la que podría estar el codiciado tesoro. Según el artículo «El tesoro de Henry Morgan sigue allí», publicado por el diario El País, San Andrés fue el territorio escogido por el pirata Henry Morgan para esconder los valiosos tesoros que requisaba en sus travesías marítimas. Y cuenta la leyenda que lo hizo en una cueva tan profunda que hasta los propios nativos aseguran que sus riquezas siguen ahí dentro. En las profundidades del agua semidulce, que inundan el interior de la caverna a tal profundidad que no es posible llegar hasta ellas es tan fuerte el mito en la zona que la caverna es conocida como la cueva de morgan e incluso está ornamentada con objetos que hacen referencia a los verdaderos piratas del caribe y hasta hay un pequeño museo ...dedicado a la piratería. ¿Será que en verdad el tesoro está ahí? ¿Será que está en México? ¿O será que en realidad nunca existió? Y es solo eso. Una leyenda. Si quieren conocer otra historia de piratas en México... ...pueden ir a escuchar el episodio 13 de la tercera temporada... ...de este podcast... ...llamado Tesoros Malditos porque ahí hablo sobre la leyenda del tesoro de Tefal Lamartine que se desarrolla en Baja California Sur. Mientras tanto, en la recomendación de la semana les traigo un videojuego desarrollado por Nauri Dog llamado Uncharted, en específico su cuarta entrega. En él tomamos el control de un cazador de tesoros que está en busca de, justamente, un tesoro perteneciente al pirata Francis Drake, a quien mencionamos en este capítulo. Y esta aventura termina llevándolo hasta Libertalia, una ciudad mítica que, según las leyendas, pudo haber sido el paraíso de los piratas. Este juego fue mi primer acercamiento con la saga y la verdad es que me dejó impactado por todo lo que se habla acerca de la piratería y sus leyendas. Así que mientras lo juegan, yo les recuerdo que pueden seguirme en redes sociales. Me encuentran como leyenda urbana MX en Facebook e Instagram o como arroba leyenda umx en Twitter. Por lo pronto yo me despido, espero que les haya gustado este episodio tan lleno de aventuras. Nos escuchamos el próximo jueves aquí, en Leyenda Urbana MX. Hasta entonces.